0: Merhabalar, Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün biraz Marvel odaklı bir bölüm yapacağız. Son zamanlarda daha DC odaklı bölümler yaptık. Podcast'imizin geneline baktığınızda DC Comics bölümleri, Marvel Comics bölümlerinin biraz önüne geçmiş durumda sayı olarak. Bir de şöyle ilginç bir durumumuz var. Marvel'la ilgili bölümler yaptığımızda genelde bunlar Marvel tarihi konsepti etrafında oluyor. Gerçi yaz aylarında böyle güncel serilere baktığımız bir bölüm yapmıştık ama Marvel'a baktığımızda ağırlıklı olarak tarihe bakıyoruz. Biraz da güncel hikayelere, güncel çizgi romanlara bakalım istedim. Bu konsept etrafında bir bölüm yapalım istedim. Ama Marvel'da enteresan bir dönemdeyiz. İlginç çizgi romanlar çıkarıyorlar. Güncel bir bölüm yapalım derken yine Marvel'ın kendi tarihine baktığı bazı çizgi romanlardan yola çıkan bir kurgu oldu. Böyle çizgi romanlar var şu anda Marvel biraz da bu 80. yıllarının etkisiyle kendi tarihlerini anan kendi tarihlerini hatırlayan bazı çizgi romanlar çıkartıyor. Bunlar da konsept olarak baktığınızda hep bu yapıdaymış gibi gözüküyor yani bir takımın veya bir karakterin geçmişini anlatan hikayeler gibi gözüküyor. Ama serilere tek tek baktığınızda veya kendi içlerinde ufak bir gruplama yaptığınızda aslında bunlar içinde de farklı yapılar olduğunu görüyorsunuz. Nedir bahsettiğim seriler? Dört tane çizgi roman tanıtmaya çalışacağım size kısaca. İki tanesi Grand Design etiketi altında sunuluyor. X-Men Grand Design ve Fantastic Four Grand Design. Bir bunlardan kısaca bahsedeceğim. Daha sonra Spider-Man Life Story çizgi romanından bahsedeceğim. Bu sadece bir... Tarihçi okumak e, amacıyla okuyacağınız bir çizgi romanı da Gerçekten son dönemlerine niye kısa serilerinden Limitli serilerinden biri olarak da görülüyor genel olarak Bir de tam artık bu bölümde bahsettiğimiz konuya e, Başlığıyla bile birebir uyan History of the Marvel Universe Marvel Evreninin tarihi çizgi romanı var Ondan bahsedeceğiz Hatta önce ondan başlayacağım Sonra Grand Design çizgi romanlarını kısaca e, tartışacağız Son olarak da belki de en çok Vakit ayırmamız gereken e, Life Story'den, Spider-Man Life Story'den bahsederek Bu kısa bölümü tamamlayacağız Dediğim gibi önce History of the Marvel Universe'ten başlayalım Bu tarz çizgi romanları düşündüğünüz zaman Aslında en çok hitap edecek kitlelerden bir tanesi Marvel evrenine veya bu karakterlere biraz daha uzak olup Bunların güncel hikayelerini okumadan Güncel çizgi romanlarını okumadan böyle Tarihini biraz tanımak isteyen okurlar olabilir Ne yazık ki burada bir geçmişe bakma durumu olsa da bahsedeceğim 4 çizgi romandan 3'ü bu konsepti, bu amacı çok yerine getirebilecek çizgi romanlar değil. Grand Design serileri ve Spider-Man Life Story bu tanıma çok uymuyor. Onlara sıra gelince nedenini de anlatacağım bunun. En çok uyan bu amaca History of the Marvel Universe. Gerçekten adından da anlaşılacağı gibi Marvel evrenin bir tarihçesini aslında bize anlatıyor. Ve sadece bir tarihçe anlatmakla kalmıyor aynı zamanda güzel bir çerçevesi var hikayenin. Marvel evreninin yaratılışıyla ilgili, yaratılma şekliyle ilgili bazı hikayeler, bir ufak mitoloji vardır. Çok detayına girmeyeyim ama bir evren öncesinde var olmuştur. O evren yok olur. Ve o evrenden geriye sadece bir şey, bir kişi kalır. Galan isimli bir e, hayatta kalan son bir hatırası vardır o evrenin. Galan daha sonra yeni evrenin oluşumu ve sonrasında Marvel evreninde bildiğimiz Galactus haline gelir. Yani Galactus aslında bir önceki evrenden son hayatta kalan kişidir. Ve böyle çeşitli hikayelerde özellikle Fantastic Four etrafında veya yine böyle hani Marvel evreninin sonuyla veya işte tarihçisiyle ilgili hikayelerde Hep bir şey mesajı vardır. Sona kalan da yine o olacak. O ve bir de ilginç bir karakter Franklin Richards olacak. Fantastic Four'daki Reed Richards ve Sue Storm'un oğlu. Aşırı güçlü bir karakter olan. Ama tabii bir çocuk olduğu için bu potansiyeline çoğu hikayede görmediğimiz Franklin Richards. Evrenin sonuna kadar hayatta kalacak. Ve bu ikisi bir sonraki evrenin doğuşunu görecek. Şeklinde göndermeler, imalar bulunur çeşitli çizgi romanlarda. Bu hikayede de aslında bu yapıyı görüyoruz. Bu ikili evrenin sonunda birbirleriyle de, deyim yerindeyse böyle dertleşerek konuşarak eski evreni hatırlıyorlar ve Galactus biraz daha bu evrenin yok olmasıyla içindeki enerji, hayat enerjisi, o kozmik enerji yavaş yavaş çekilirken son anlarında hayatta kalabilmek için son gücüyle kendini zorluyor bir hikaye anlatmaya ve bu şekilde bu çerçeveden Marvel evrenin bütün tarihçesini dinlemiş oluyoruz. Tabii ki 6 sayılık bir çizgi roman olduğu için öyle çok detaylı ve her şeyin açıklandığı bir yapı yok ama bu çizgi romanı okuduğunuzda diğerlerinin aksine hakikaten Marvel evreninde Önemli olan pek çok kavramı veya belki çeşitli çizgi romanlarda görmüş olabileceğiniz ama tam olarak da ne olduğunu hatırlamadığınız, bilmediğiniz şeyleri görebiliyorsunuz. E, hızlı bir çizgi roman tabii ki bütün bu... 70-80 senelik tarihçeyi altı sayıya sığdırmak zorunda olduğu için hızlı ilerleyen bir çizgi roman. Ee, ama mesela Grand Design örnekleriyle karşılaştırdığınız zaman yine de bir akış ve daha sakin bir ilerleyiş var. Aynı zamanda da dediğim gibi güzel bir çerçeve içinden sunuluyor bu hikaye. Ve güzel bir noktası da özellikle son yıllardaki hikayeleri okuduysanız atıyorum mesela... 2000'li, 2010'lu yılların hikayelerini falan okuduysanız e, ama daha önceki dönemleri nasıl bağlandığını bunların biraz kafanızda oturtmakta zor zorlanıyorsanız onlar da var. Yani hakikaten e, sonuna kadar getiriyor işi. En son güncel Avenger serilerine kadar bağlıyor. Tabii e, çizgi romanın yasarı Mark Waite bu konularda çok bilgili bir isim. Böyle serilerde, böyle arşiv işlerinde daha önce yer almış birisi. Dolayısıyla keyifli bir şekilde Marvel tarihini böyle kısaca hatırladığınız Geniş çaplı büyük kozmik boyutlarda olan bir çizgi roman size sunuyor History of the Marvel Universe bu açıdan da dediğim gibi hem bu konsepti iyi yansıtan hem de çizgi romanın adını iyi yansıtan bir seri ve böyle şeylere meraklıysanız tavsiye edebileceğim bir çizgi roman. Grand Design serileri bundan biraz ayrılıyor. Grand Design'ın da önce sanatçılarından bahsedeyim, yazanlardan, yazıp çizenlerden bahsedeyim. Ed Piscor, X-Men Grand Design serisini yazıyor. Üç kitaplık bir seri. Daha doğrusu ikişer sayılık üç çizgi roman serisi olarak konumlandırılıyor. X-Men tarihinin farklı bölümlerini anlatan Toplam 6 sayı yine okumuş oluyorsunuz. Fantastic Four Grand Design yazarı ve çizeri ise Tom Scioli. İkisi de aslında daha çok bağımsız piyasada yaptıkları işlerle tanınan çizgi romancılar. Fakat aynı zamanda Ed Piscor'un X-Men'e karşı e, Tom Scioli'nin de dolaylı olarak Fantastic Four'a karşı bir e, hayranlıkları, bir sevgileri var. Ve böylece iki konsept bir araya geliyor. Bağımsız çizgi roman piyasasının, bağımsız çizginin e, iki önemli ismi. Marvel çizgi romanlarıyla, Marvel karakterleriyle bir araya geliyor. Burada da konsept aslında büyük ölçüde aynı. Yani Fantastic Four Grand Design'da da, X-Men Grand Design'da da hızlı bir şekilde bu karakterlerin, bu takımların tarihçesini okuyorsunuz. Şöyle ifade edebilirim, düşünün ki yüzlerce sayılık Fantastic Four külliyatının her çizgi romanı, her hikayesi bir panele sığdırılıyor ve daha sonra hızlı bir şekilde devam ediyor. Her iki çizgi romanında güzel boyutları var. Özellikle Fantastic Four'da şunu söyleyebilirim. Mesela biliyorsunuz Fantastic Four biraz daha e, kozmik konularla, bilim kurgu ile falan daha yakından alakalı bir seri. E, dolayısıyla çok fazla zaman yolculuğu hikayesi falan da oluyor. Aynı durum X-Men'de de var ama Fantastic Four'un zaman yolculuğu hikayeleri daha önce ve daha saçma şekillerde oluyor. Böyle korsanların zamanına gittikleri falan hikayeler var o. Jack Kirby Stanley dönemini okursanız ilk yaratadıkları dönemi okursanız ve bu zaman yolculukları da bu işin içine dahil ediliyor. Yani düşündüğünüz zaman bir şeyin tarihçesini yapmaya çalışıyorsunuz. Tarihçeye nereden başlayacaksınız? Orijinlerinden mi başlayacaksınız? Yoksa zamanda geriye gittikleri süreçlerden mi? Bir de tabii zaman yolculuğu dediğiniz zaman işin içine giren paradokslar vesaireler de oluyor. Bütün bunları da kullanan, bunları kullanmaktan çekinmeyen bir seri. Ama tabii bunların Hızı ve ilerleyişi e, öyle hani ben Fantastic Four'u tanımak istiyorum, bunların hikayelerini bilmek istiyorum, bir özet geçsinler bana diye yaklaşırsanız bu çizgi romanların size ayak kırıklığına uğratma olasılığı çok yüksek. Bunlar biraz da bu serileri zaten bilen, zaten okumuş olan, en azından hikayelerin büyük çoğunluğuna hakim olan e, ama şöyle kısa bir hatırlatmayla bunların yeni bir yorumunu okumak isteyenlere yapılmış eserler. Şöyle güzel bir örnek verebilirim size tam ne olduğunu kafanızda canlandırmanız için. Diyelim ki sevdiğiniz iki farklı müzik türü var. Yani birbirinden çok farklı türler. Ama siz ikisini de dinlemekten büyük keyif alıyorsunuz. Ve ikisinde yerine göre çok sık dinliyorsunuz. İkisine de aşinasınız. Örnek olsun mesela diyelim heavy metal din- dinliyorsunuz. Iron Maiden hayranlısınız veya Metallica hayranlısınız. Ama bir yandan da mesela klasik müzik, piyano. Böyle çalışırken... Bir şeyler okurken dinlenecek sakin piyano eserleri falan dinlemekten hoşlanıyorsunuz. Ve daha sonra bir albüm çıkıyor. Iron Maiden'ın veya Metallica'nın bütün şarkıları sadece piyanoyla ile yeniden yorumlanmış. Sakin bir şekilde aynı melodiler. E, piyano tekrar yaratılmış. Bu öyle bir şey ki mesela sadece piyano seven birisi bunda çok bir şey bulmayabilir. Sadece Iron Maiden'ı seven birisi... Böyle bir şey dinlediğinde sıkıntıdan ölebilir. Ama her ikisini de dinliyorsanız, her ikisi de hoşunuza gidiyorsa ikisinin birleşmesini de dinlemek enteresan bir deneyim. Belki açıp hayatınızın sonuna kadar dinleyeceğiniz bir şey değil ama hani mutlaka bir iki kere dinleyeceğiniz, bakacağınız, merak edeceğiniz bir şey. Burada da aynı durum var. Yani hem Ed Piscor hem Tom Scioli bamsız dünyanın karakteristik çizgileri olan sanatçıları. Yani mesela Ed Piscor örneğini düşündüğünüz zaman çizgisine baktığınızda tanıyacağınız bir isim. O yüzden onun gelip bir X-Men çizgi romanı yazması, X-Men tarihini kendine göre yorumlaması, aynı şekilde Siyonel'in Fantastic Four'u yapması enteresan şeyler. Benim için... Fantastic Four biraz daha ilginç. Tom Scioli'nin enteresan bir tavrı, enteresan bir ilham kaynağı var çizgi romanlarda. Çizgi roman çizerken bir sanatçının tarzını yeniden yaratarak çiziyor. Büyük bir Jack Kirby hayranı ve röportajlarda daha önceki çizgi romanlarının tanıtımlarında vesaire şunu söylüyor. Yani benim için diyor baktığınız zaman çizgi romanda hiçbir sanatçı Jack Kirby'nin yarattığı dinamizmi, yarattığı etkiyi, okuyucuda yarattığı hisleri yaratmıyor. Dolayısıyla ben çizgi roman çizdiğim zaman onun tarzını yeniden yaratmaya çalışıyorum. Onun gibi çiziyorum diyor. Tamamen Kirby taklit ediyor diyemeyiz. Ama onun e, stil rehberine göre hareket ediyor. Öyle söyleyeyim. Yani düşünün ki Jack Kirby e, çizgi roman nasıl çizilir diye bir kitap yazmış olsun. E, Birebir o kurallara, o kalıplara uyarak çiziyor. Tabi biraz daha modern e, hareketler de var işin içinde. Ama Böyle Kirby-esk bir e, çizgi roman tarzı var. E, çok enteresan bir şey bence. Aynı zamanda meraklısı için e, Joe Casey ile birlikte yazdığı, daha doğrusu Joe Casey'nin yazdığı, onun çizdiği e, Godland diye böyle bir alternatif süper kahraman serisi de var. Image Comics'ten çıkmış bir seri. O da yine aynı havada, aynı görüntüde falan. Bunları sevenler için onun kaleminden Fantastic Four'u, yani belki de Jack Kirby'nin kariyerinin e, zirvesini, en önemli işlerinden bir tanesini okumak çok keyifli olabilir. Bunlar biraz daha böyle seriler. Yani iki farklı şeyi seviyorsanız, hem X-Men seviyorsanız, tarihini biliyorsanız hem de Ed Piscore'u seviyorsanız mesela alıp okuyup keyif alabileceğiniz, hem nostalji yaşayabileceğiniz hem de her şeyi yeni bir yorumla Tekrar görebileceğiniz seriler. Genel olarak bir tavsiye ise tabii ki Spider-Man Life Story serisi. Bu da yine 6 sayılık bir çizgi roman. Ve her bir sayı Spider-Man'in hayatındaki, Spider-Man'in kariyerindeki bir 10 yılı konu alıyor. Yani 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler ve 2010'lar. 6 sayıda e, olay bitiyor. Tabii eğer şu ana kadar dinlediğiniz kadarıyla şöyle bir şey geçtiyse kafanızdan... ya tarihçeyi marihçeyi bilmem neyi ver de ha, okuyacak güzel bir çizgi roman okuyacak güzel bir hikaye istiyorum ben diyorsanız o zaman bu dörtlü içinde okumanız gereken Spider-Man Life Story çünkü bu çizgi romanın yaratıcı ekibi işe farklı bir şekilde yaklaşıyor. İlk sayıyı okuduğunuzda ufak farklılıklarla Spider-Man'in ilk 10 yılını okuyorsunuz ama düşündüğünüz zaman bu tarz çizgi romanları yapmak çok çok zor bir şey e, çizgi romanlar Normal bir sırayla kronolojik bir sırayla düzgün bir mantıkla ilerleyen eserler olmadığı için süper kahraman çizgi romanlarından bahsediyorum tabii ki. Bunların böyle tarihçesini yapmak kronolojisini yapmak imkansız işler. Hatta bu benim alt evrende mesela yıllardır en çok zorlandığım konulardan bir tanesi. Bu çizgi roman tarzına kültürüne aşina olmayan kişilere işlerin kronolojik bir sırayla gitmediğini, aynı karakterin aynı anda onlarca yerde olabildiğini, belli bir zamansal mantık olmadığını anlatabilmek. Beni en çok zorlayan konulardan bir tanesi bu çünkü düşündüğünüz zaman bir yeni bir evrene girmek istiyorsunuz. Yeni bir karakteri okumaya başlamak istiyorsunuz. Bunu bilen bununla ilgilenen birine soruyorsunuz ve cevap olarak gelen şey öyle bir düzen yok öyle bir sıra yok öyle bir okuma listesi yok falan ama ne yazık ki gerçekten durum çoğu zaman bu ve bunun en güzel, en rahat anlaşılabilecek boyutu şu, mesela Spider-Man'i düşünün, 1962'de yaratılmış bir karakter ve 1962'de yaratıldığını düşünürseniz ve her şeyin mantıklı bir kronolojik sırayla gittiğini düşünürseniz şu anda 70'li yaşlarının sonunda olması gereken bir karakter. Peter Parker 15 yaşında güçlerini ediniyor. Lise çağında 15-16 yaşlarında süper kahramanlık hayatına başlıyor. Ve bugüne kadar bu kariyerin devam ettiğini düşünürseniz kendisinin aslında epey yaşlı bir adam olması gerekiyor. Ama tabii ki durum bu değil. Hala bir şekilde 20'li yaşlarının sonunda, 30'lu yaşlarının başında veya en fazla 30'larının ortasında olarak resmediliyor. E çünkü tabii ki 60 yaşında 70 yaşında bir karakterle bir hikaye anlatmak çok mümkün değil. O yüzden iş karakterin tarihçesine veya eski dönemlerine geldiğinde çoğu zaman çizgi roman yasarları çizerleri ya bunu biraz daha böyle modern bir şeymiş gibi gösteriyor ya da çoğu zaman aslında bundan bahsetmiyorlar. Yani bu karakterin 1960'lı yıllardan beri ortada olduğunu çok söylememeye çalışıyorlar okuyucular da durumu biliyor onlar da durumu biliyor. Okuyucular çizgi romanlar okumak istiyor, onlar çizgi roman satmak istiyor. Dolayısıyla böyle bir anlaşma ile, adı konulmamış bir anlaşma ile bütün iş devam ediyor. Ama işi 1960'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar diye serileştirdiğiniz zaman... Nasıl yapacaksınız? Tabii ki o zaman iş bir paralel evren hikayesine dönüyor. Yani gerçekten Spider-Man Life Story'de Spider-Man'in düzenli olarak, düzgün olarak yaşlandığı, yavaş yavaş yaşlı bir adam haline geldiği, yaşadığı bütün olaylardan fazlasıyla etkilendiği, yani o süper kahramanların hani bir ay çok büyük bir travma yaşayıp, çok büyük olaylar yaşayıp iki ay sonra tekrar New York'ta ağ atarak keyifle gezdiği şakalar yaptığı yapının biraz dışında Bir çizgi roman oluşturuyor ve dolayısıyla gerçekten farklı bir Spider-Man hikayesi okumuş oluyoruz. O yüzden konsept olarak Life Story diğer çizgi romanlardan farklı ama bir hikaye anlatma amacına bakacak olursak, orijinal bir şey sunması açısından değerlendirecek olursak belki de en başarılı çizgi roman bunlar içinde. Tabii ki Spider-Man'i ele alma şekli özellikle yaşlılık yıllarında kullanma şekli falan çok eleştirilebilir. Herkes tarafından beğenilmeyebilir ama dediğim gibi sonuçta bu... Asıl Spider-Man'i ana devamlılığı vesaire etkileyen bir hikaye değil. O yüzden çok bir problem olacağını da zannetmiyorum. Ve bana sorarsanız genel olarak dediğim gibi başarılı bir çizgi roman. Spider-Man'in tarihinde çok enteresan olaylar var. Karakterin, karakterin zorlu dönemleri var. Hem evren içinden baktığınızda Peter Parker olarak hem de çizgi roman okuyucuları olarak. Mesela bunlardan... Belki de bunu söylerken bazılarınızın aklına gelmiş olacak bir örnek. Klon saga dönemi. Spider-Man'in klonlarının ortaya çıktığı ve bunların böyle giderek karmaşık hale gelen bir hikaye içinde sayısının arttığı hatta orijinal Peter Parker'ın, orijinal Spider-Man'in kim olduğu sorusunun bile gündeme geldiği Bir dönem Peter Parker'ın kendisini klon zannettiği böyle karmaşık bir dönem var. Ve aslında bana sorarsanız bu çizgi romanın da ana kurgusu bunun etrafında dönüyor. Spider-Man'in tarihindeki pek çok önemli şeyi değiştirmekten çekinmiyor bu seri. O yüzden 60'ları, 70'leri, 80'leri okuyup ha demek ki o yıllarda böyleymiş gibi bildiğinizi düşünmeyin. Çünkü pek çok şey epey değişiyor. Ve bunların değişmesiyle birlikte... Üçüncü sayıdan itibaren tamamen bu klon meselesi üzerinden ilerliyor seri. Ve sonunda da Spider-Man'in artık en yaşlı olduğu dönemde yeni süper kahramanlara artık akıl hocalığı yaptığı bir devirde altıncı ile birlikte seri tamamlanıyor. Dediğim gibi enteresan bir çizgi roman, farklı bir çizgi roman. Spider-Man'in farklı dönemlerini ilginç şekillerde ele alan, yaratıcı şekillerde ele alan bir çizgi roman ve genel olarak bu akışı okumak bu karakter gelişimini okumak sevkli eleştirilebilecek noktaları yok mu bence var mesela yine sonuçta bütün bir 10 yılı tek bir sayıya sığdırma amacı olduğu için her ne kadar bunu seri içinde bütün 10 yılı anlatmak yerine tek bir noktaya daha çok odaklanarak yapsa da seri bazı şeyler çok hızlı oluyor seri içinde bir tane sahneyi anlatacağım sadece size örnek olarak ikinci sayıdan bir sahne ama ilk sayıda da biraz arka planı var İlk sayıda 1960'larda Spider-Man olduktan sonra Peter Parker şöyle bir ikilem yaşıyor. Benim süper güçlerim var, insanlara yardım edebilirim. Süper kahramanlık yapıyorum, New York'ta hayatlar kurtararak bunu yapmaya çalışıyorum. Ama acaba şu anda ülkemin en büyük problemi olan Vietnam Savaşı'na da katılıp orada askerlerimizi kurtarmam gerekir mi? Gibi bir ikileme düşüyor. Daha sonra bu ikilem kafasını bayağı kurcalasa da Captain America ile bir karşılaşma sonrasında Bundan vazgeçiyor ve kendi yaptığı şeyin doğru olduğuna karar veriyor. Tabi burada şöyle bir ufak sorun oluyor. Kendi arkadaş grubu içinden Flash Thompson Vietnam'a gidip orada ölüyor bu hikaye kurgusu içinde. Dediğim gibi bu arka planı. İkinci sayıda şöyle bir sahne var. Peter o sırada Harry Osborn'la nişanlı olan Mary Jane'le karşılaşıyor. Bir gece kulübüne gidiyor ve Mary Jane'le karşılaşıyor. Ve Mary Jane Peter Parker'ı görünce o Peter falan diye bunun kollarını atlıyor. Ve böyle aşırı sempatik, aşırı mutlu bir tavır var ortada. Sadece 6-7 panel sonra hani Spider-Man'in biraz böyle kötü bir dönemden geçen Harry'i merak ediyormuş gibi yapması nedeniyle, biraz böyle aşırı soğuk davranması nedeniyle sadece 6-7 panel içinde Mary Jane bu Aa, Peter diye coşma ruh halinden bir anda ben aslında senin gerçek kimliğini biliyorum, Spider-Man olduğunu görmüştüm, sen Flash Thompson'ı kurtarabilirdin ama kurtarmadın deyip Ortamdan böyle uzaklaşmasıyla bitiyor. Yani çok ani değişimler, çok büyük şeyler oluyor bir anda. Bunların zamanlaması açısından açıkçası biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum seride. Bunun başka örnekleri de var. Eğer okursanız seriyi belki bakış açısıyla da yaklaşabilirsiniz. Mesela ilk sayıda Peter Parker'ın Norman Osborn'la ikinci karşılaşması var. O da yine hani bir panelde... Dost canlısı olmaktan ikinci panelde Ha ben de Green Goblin'dim seni öldürmeye geldim'e Bağlanmasıyla geçiyor Ve bu da yine 3-4 panel içinde oluyor Dolayısıyla bu tarz sıkıntılara rağmen e, Genel olarak iyi bir çizgi roman En azından farklı bir şey okuyorsunuz Bu sefer de Sevdiğiniz iki müzik türünün Farklı bir şekilde birleşmesi gibi değil de Farklı bir müzik türü dinlemek gibi diyeyim. Sonuç olarak Bu da Spider-Man Life Story ile ilgili Kısaca söylenebilecek birkaç basit şey Dediğim gibi Marvel'ın meşhur karakterlerini, meşhur takımlarını ve konseptlerini merak ediyorsanız veya bunları takip ediyorsanız hepsi bence okumaya değer seriler. Grand Design'ın ve History of the Marvel Universe'ün böyle kocaman büyük ciltleri de var. Normal sayfa boyutunun çok üstünde. Bunlara da bakmak keyifli olabilir. Hani böyle büyük büyük o panelleri görerek okumak da keyifli olabilir. Dolayısıyla genel olarak bu konular ilginizi çekiyorsa tavsiye edebileceğim seriler hepsi. Bu bölümlük bu kadar. Çok teşekkür ederim buraya kadar dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.